Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Latam Leadership Podcast. Soy Adrián Mustre y en esta ocasión tendremos con nosotros a un invitado muy especial con una trayectoria en la industria de servicios y con amplia experiencia en temas de liderazgo. Gracias por acompañarnos, Alín. Hola, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con todos ustedes y en este foro. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Eh, Steve Jobs decía que la innovación es eh, lo que distingue al líder de los seguidores. En este episodio, Salim Vitar nos va a compartir un poco de su trayectoria, sus experiencias y un poco de su esencia. Para quien no conoce a Salim, él es Vice, Vice President de Small and Medium Enterprises eh, para American Express, donde ha sido pieza clave para el desarrollo de estrategia comercial, para la atracción de nuevos clientes, así como su retención. Salim, eh, digo, antes de entrar de, de, de lleno a lo que estás haciendo actualmente, platícanos un poco de tu trayectoria. Por supuesto. Eh, pues mira, yo empecé, recién salido de la universidad, eh, trabajando en un banco, eh, en la parte Corporate and Investment Banking. Estuve, tuve, uno, tuve varios años ahí. Posteriormente vino una trayectoria de 10 años en consultoría, muy enfocado a la parte comercial, muy enfocado a temas B2B. Y desde hace cinco años regresé otra vez a, a la banca, en la parte comercial, en la parte Corporate, entonces, si, si tengo que resumir mi experiencia, siempre he estado en el lado de servicios, muy ligado a temas de B2B eh, y con ofreciendo o, o vendiendo o haciendo proyectos eh, en servicios de alto valor. Perfecto. Y ahora sí, platícanos, ¿qué estás haciendo actualmente? A ver, te platico. Yo estoy dentro de un área de American Express que se llama Global Commercial Services. Nosotros lo que hacemos, estamos en el negocio corporate, hacemos soluciones de Working Capital Optimization para ayudarle a sus clientes eh, en temas de flujo y en temas de optimización de capital de trabajo para que puedan seguir operando y trabajando con sus clientes y con sus proveedores. Y platica un poco de, eh, de tu equipo de, de trabajo. ¿Cuántos son...? Te platico, eh, yo tengo un equipo, tengo la fortuna de liderar un equipo de alrededor de 260 personas eh, que abarcan todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Cancún, y es un equipo 100% comercial, tanto de adquisición como de desarrollo de clientes. ¿Y cuál, cuál considerarías que es la clave del liderazgo para manejar un equipo tan grande? La clave es el, la comunicación. Tienes que tener una comunicación muy clara con tus equipos eh, donde puedas y debas y tienes que expresarles constantemente los objetivos del, del negocio, los objetivos de la compañía, hacia dónde van, por qué estás tomando una decisión, por qué se está implementando una estrategia, eh, ellos en qué parte fundamental dentro del, del juego están. Entonces yo creo que el tema de la comunicación es fundamental para tener una alineación clara con todos los grupos de trabajo. Y ahorita con la situación actual, o sea, todo el tema este del COVID, o sea, ¿qué es lo que has tenido que, que innovar en, en relación a tu tipo de liderazgo, con tu equipo de trabajo? Bueno, definitivamente la parte, yo creo que no soy el único y no somos la excepción. Todos tuvimos que aprender a hacer temas de working from home, el famoso home office. Eh, ¿Por qué? Porque pues, nosotros era un equipo comercial 
estamos o pasamos mucho tiempo con los clientes, ¿no? En la oficina o en las plantas de producción, en las bodegas, en las centrales de abasto, pues es que es donde están nuestros clientes y es donde realmente ves la operación y en donde tú puedes generar valor. Entonces, aprender a gestionar los equipos comerciales eh, y que los equipos comerciales aprendan a desarrollar negocio desde casa ha sido un reto para absolutamente todos. No creo que sea un tema exclusivo para mi equipo y para mí. Yo creo que para todas las industrias y todos los sectores. Y, y tomando, tomando en consideración que ese probablemente sea uno de los desafíos más fuertes, ¿no? o sea, como poder liderar a distancia un, un, un equipo de trabajo. ¿Qué, qué, qué, qué otro desafío te has, te has topado ahorita con esta situación? A ver, yo creo que el, el, el desafío ha sido encontrar cómo seguir dando valor a nuestros clientes, cómo seguir siendo relevantes con nuestros clientes, pero al mismo tiempo, cómo seguimos impulsando a nuestro grupo a estar enfocados a perseguir sus objetivos, pero algo muy importante, a cómo seguir desarrollándose como profesionistas y como personas. No importa que estés en tu casa, esa parte no para. Justo, y, y digo, nos mencionaste hace un momento, Salim, que la comunicación con el equipo de trabajo ha sido pues, primordial ¿no? en estos momentos. Y, y, y con tu cliente, ¿cómo, cómo, ¿cómo han manejado esto? Digo, porque es, la situación que estamos viviendo actualmente pues, nos pegó a todos, ¿no? Tanto empresas como, como, como clientes del otro lado. O sea, ¿cómo, ¿cómo has manejado justo eso? Pues mira, la, la verdad es que los clientes están exactamente en la misma situación. Entonces entienden que cuando vamos a hacer una reunión en algún sistema, eh, en la computadora, en la cámara, lo que hemos ganado de ambas partes ha sido mucha eficiencia. Curiosamente ha sido mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque como sabes que tienes las reuniones una tras otra, entonces vas directo al grano, tienes una minuta muy bien hecha, eh, tienes obje planteas objetivos claros de la reunión y creo que ha sido, hemos ganado mucha productividad, tanto los clientes como nosotros, con esta nueva normalidad. Esa es la regla de las cosas. ¿no? Oye, y, y digo, me imagino que igualmente a, al jugar un papel como business partner, ¿cómo has apoyado tú en esta crisis a a tus clientes, ¿no? A las pymes. A ver, nosotros, nosotros afortunadamente eh, tenemos soluciones, como les decía, para temas de capital de trabajo y temas de flujo de efectivo. Entonces, realmente nuestro trabajo del día a día está muy orientado a la parte operativa de los negocios, ¿no? Entonces, hoy los clientes evidentemente no han parado de producir o de generar negocio. Entonces, ahí nosotros hemos estado muy pegados con ellos para entender cómo podemos seguir eficientando sus procesos internos, cómo podemos seguir encontrando áreas de oportunidad en ese pago a proveedores, en ese tema de financiamiento, en ese tema de, del flujo de caja. ¿Para qué? Para, para darles más ritmo de trabajo y que ellos no paren en su operación. Ahí es donde nosotros creo que con toda la experiencia que tenemos hemos sido grandes consultores, grandes partners, pero al mismo tiempo unos socios de negocio estratégicos para nuestros clientes, escuchándolos, entendiendo la situación, entendiendo dónde ven las complejidades y asesorándolos. Y en algunos casos hemos intentado cosas nuevas para ellos y para nosotros. Perfecto. Oye, sí, bastante, bastante interesante salir. Me gustaría retomar un poco más, de, eh, hablando un poco de tu experiencia profesional. ¿Cómo definirías tú hoy por hoy un, un equipo comercial exitoso? A ver, hay que entender que, que los equipos comerciales son muy diversos, así como diversos hay sectores. Entonces, yo creo que un equipo exitoso 
es el componente de varios factores, ¿no? El uno, pues es que tienes un producto relevante, tienes un, una oportunidad allá afuera, tienes una estrategia clara y bien definida, pero lo más importante es la gente. La gente, sin duda alguna, tiene que tener, tienes que tener una mezcla de talento, eh, no nada más especialistas en lo que haces o, o en el sector en el que te mueves, sino especialistas y, y, y conocimiento diverso. Eh, puedes, estar, puedes estar en el servicio financiero como yo, pero nosotros tenemos mucho talento que ha venido de empresas de consumo, de empresas de logística, de empresas de transformación, porque finalmente creo que si haces una buena base de talento, eh, no nada más conjugas experiencia, sino también vas encontrando mucha innovación. Entonces, yo creo que la, la, la parte fundamental de, de un equipo comercial es la gente. Tocaste un tema, Salim, que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es justo, justo la gente. Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo con tu experiencia logras eh, permear una estrategia comercial cuando entendiendo que, que un equipo, como bien mencionaste, pues es diverso, ¿no? Entonces, ¿cómo logras tú permear una estrategia una estrategia comercial hacia ese motor que, que es la gente. Lo primero es que esa estrategia la tengo que tener totalmente comprada y estar 100% de acuerdo con ella. ¿no? Y estar involucrado en el armado de esa, de esa estrategia, entender hacia dónde va la compañía, hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde vamos a ser relevantes, hacia dónde vamos a seguir teniendo oportunidades. Una vez habiendo hecho eso, eso no lo hago solo, lo hago con todo mi grupo de trabajo directo. Eh, lo importante es entender cómo lo aterrizas de una manera clara, sencilla, hacia el equipo comercial. Y de ahí conectarlo con los KPIs de cada uno de los individuos. ¿no? Porque no van aislados el uno con el otro. Te tengo que decir hacia dónde vamos, cómo vamos a ir hacia allá, pero tú, ¿en qué participas? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Para que entonces la pieza, el rompecabezas esté completo y todos sepamos por qué lo hacemos, por qué me toca hacer esto, por qué tengo esos KPIs, por qué tengo esa cuota, por qué tengo que traer ese número de clientes, por qué tengo que desarrollar mi portafolio, porque ya sé eso, esos números, en qué contribuyen en el total de hacia dónde se mueve la compañía. Claro, es, es la participación que tiene cada, cada persona como individuo Dentro de, dentro de un equipo. Por supuesto, y yo creo que la clave fundamental es hacer los dueños a ellos de la estrategia y, en hacerle, y hacerles entender que como equipo de liderazgo tu función está en darles las herramientas, en darles las, las, los, abrirles los caminos, porque la magia la hace la gente. Y si tú no les pones claras la, la, las, la, los objetivos, no les das todas las herramientas y les das la libertad de operación, entonces, realmente tu trabajo como líder no está siendo el efectivo. Tú eres un medio para tu gente. Para lograr la magia, ¿no? Por como, supuesto. Como dices. Oye, y ahora hablando un poquito del otro lado, o sea, del lado del cliente. ¿Cuáles crees que sean las claves para, para retenerlos? A ver, yo creo que hay una, hay una parte fundamental con los clientes, es la honestidad. ¿no? Con los clientes tienes que tener tanto comunicación clara como lo que puedes hacer como lo que no puedes hacer yo creo que con los clientes cuando tú le explicas y le, y le dejas muy claro hasta dónde están tus alcances y hacia dónde lo puedes llevar y eh, por el otro lado qué no puedes hacer qué no está en tus funciones qué no está en tu, en tu scope 
creo que ahí es la base, la base clara de una relación exitosa con los clientes, ¿no? Honestidad, transparencia eh, y sobre todo una gran comunicación. Oye, volvemos al, a, a lo que platicamos en un principio, ¿no? La comunicación al final de cuentas. 100%. La, la comunicación es la base de todo, de un negocio exitoso, de un equipo exitoso, de una relación comercial exitosa. Comunicación clara. Perfecto. Y Salim, no quiero dejar de pasar la oportunidad de, de ver qué habilidades ves tú en tu equipo de trabajo. O sea, ¿qué buscas tú cuando estás formando este equipo exitoso de trabajo? Lo primero... Yo tengo muy claro que yo me tengo que rodear y tengo que armar un equipo de gente más talentosa que yo. Yo no me considero talentoso, yo me considero un tipo, un tipo que tiene sus, sus capacidades, igual que todo el mundo, pero también conozco cuáles son mis áreas de oportunidad. Entonces, lo que, te, lo que yo he hecho durante toda mi trayectoria es de, rode, de rodearme de gente en donde yo tengo un área de oportunidad, me asegurar, asegurarme que tengo no una que tengo un pool de colaboradores muy fuertes en ese skill, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo, a lo mejor eh, gente analítica, gente financiera, ¿no? Hay gente en mi equipo que es mucho más financiera y más sólida que yo en esa parte, pero me aseguro que no tengo a un solo especialista, sino tengo a varios. ¿Para qué? Para que ese skill dentro de mi equipo esté totalmente cubierto. Por el otro lado, cuando tú tienes una, tienes una fortaleza, lo que tienes que complementarte con, con gente igual de talentosa o, o que te complemente en, ese, en, en, en esa área, en esa fortaleza que tú tienes. ¿Para qué? Para que se detone una, una, algo que, que, que permee muy fuerte en el equipo y que los lleve al siguiente nivel. ¿no? Pero te tienes que rodear, de, o sea, tienes que, que, que entender cuál es tu responsabilidad, cuál es, eh, tu, hacia dónde tienes que llevar al equipo, hacia dónde tienes que llevar al negocio y asegurarte cuáles son los skills que necesitas dentro del equipo para poder lograr todos los objetivos y alinearlos también con los skills de liderazgo que la compañía requiere. ¿no? Cada compañía tiene algunos skills definidos y pues tienes que cubrirlo. ¿no? Y claramente, digo, y ya hablando en, en muy pocas palabras, eh, es, el líder tiene que ser humilde, ¿no? Ah, no, bueno, por supuesto. El, el, la, la persona más humilde de, de toda una estructura tiene que ser el líder. ¿Por qué? Porque no eres quien sabe todo, no eres el hombre de las respuestas, no eres el hombre que sabe absolutamente todo, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Eh, que sabe todo. Tienes que tener la capacidad de entender que tú otra vez, que tú no eres el centro del, de, del negocio, tú eres un facilitador del negocio. El centro del negocio es el equipo, el equipo comercial, el que está frente al cliente, el que hace que las cosas sucedan, el que trae el negocio, el que genera negocio, el que está en cada reunión poniendo la cara de la marca frente a un cliente, el que está en la calle. Ellos son las verdades estrellas. Entonces, si tú no tienes claro esa parte, hay un trabajo que hacer. Claro. Yo creo que aquí es, es tal cual la, la gran diferencia, ¿no? Que se escucha y platicamos mucho entre jefe y líder, ¿no? O sea, es claramente el que jala o el que empuja a un equipo. Por supuesto, tú eres... En un equipo comercial exitoso, eh, no hay quien eh, solamente está arriba del, del carro y los demás empujan. Eres el que primero empuja y el que más fuerte tiene que empujar, ¿no? Interesante, Salim. Oye, ahora me gustaría que nos platiques un poco eh, pues de la industria en la que estás involucrado, ¿no? O sea, eh, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar la industria de banca? A ver, la, la industria con todo este tema de la pandemia, evidentemente también ha sido un reto entender la evolución y la evolución va a un tema un poco que ya se ha vuelto un poco trillado, no nada más para el, la banca, sino para todos los sectores, que es el tema del, del mundo digital. 
¿no? Cómo nos volvemos relevantes en la vida digital, pero en la vida móvil de los clientes. ¿no? Y móvil me refiero al aparato que todos tenemos, que es un celular, ¿no? Porque hoy, porque un cliente, hablando de PyME, pues el cliente es el mismo dueño de la empresa y ese cliente gestiona todo su negocio desde un celular. Entonces, ¿cómo te vuelves relevante? En, no nada más en el mundo digital, sino que puedan navegar en, en ciertas funciones, en ciertas aplicaciones de tu negocio, sino que esas mismas aplicaciones, esas mismas funciones vayan con él hacia donde quiera que vaya, pero que al mismo tiempo lo puedan conectar con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, por eso es importante volverse relevantes, no nada más en la vida digital, sino en la vida móvil de los clientes. Y ahí todos tenemos un reto. ¿no? porque va asociado a temas de cómo vuelves ese móvil eh, totalmente seguro, que sea eficiente en la transaccionalidad, que sea sencillo en el uso. Entonces, toda la industria, otra vez financiera, pero también, tú dime cuál, la de consumo masivo, la de servicios, etcétera. Todos tenemos, hemos tenido que pensar cómo evolucionamos en ese punto. ¿no? Claro, yo creo que es una, o sea, para México es un, un reto bastante interesante, pues esta digitalización, por decirlo de alguna manera, donde no nada más involucramos, como bien dices, eh, lo electrónico, sino pues, lo móvil. ¿no? Claro, porque en México le sumas un factor adicional, ¿no? Que es el cuánto, ya, ya sea en el negocio formal, informal o en, en la parte personal, eh, ¿cuánto, de ese, cuánto, cuánto está bancarizado, cuánto está el, el, en un medio formal de pago. Hoy, en este país, la gran mayoría sigue siendo en efectivo. ¿no? o en, en algunos casos la transferencia, ¿no? que es un, es un medio digital. Pero en este país se mueve todavía mucho tema en efectivo, tanto a nivel personal como a nivel compañía. Entonces, ¿cómo te vuelves relevante en, es, en un mundo donde hoy, o en un país donde hoy, cash is king? ¿no? 100%. Y, no, y, es, y es justo o sea, otro tema bastante interesante de que somos un país que necesita ser bancarizado. O sea, que está en vías de... Pero pues estamos... Estamos años luz. Y, y no nada más es, es que la, el país tenga toda la infraestructura necesaria para bancarizar al país, sino también hay un tema cultural, ¿no? Todos los usuarios no estamos acostumbrados a hacer toda nuestra vida financiera en medios digitales. Sí, eso ¿no? sí. O sea, y tú te das cuenta cuántas sucursales de banco siguen habiendo. ¿no? O, y las eh, filas que se hacen en las mismas en, sucursales. Las filas que se hacen en las sucursales, pero también nosotros mismos, ¿cuántas cosas pagamos en efectivo? Pagamos todavía muchas cosas en efectivo porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a poner nuestra, nuestros datos bancarios en el, la aplicación de una compañía. No estamos acostumbrados a mandar una transferencia de individuo a individuo o recibirla. Entonces, todavía tenemos una oportunidad nosotros a nivel cultural. Súper, no, 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 bastante interesante salen los puntos que, uh -huh. que nos estás compartiendo. Y ahora me gustaría que, que nos platiques qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Definitivamente la gente. Definitivamente la gente. Si tú me preguntas cuál es mi mayor fortaleza, es la parte de liderazgo, lo, lo, lo quiero decir de esa manera, no sé, no, encontrar, no sé cómo encontrarlo de otra manera, pero es la parte de liderazgo. Y a mí la parte que más me gusta, la parte que más me motiva, la que me hace levantarme todos los días, es la gente con la que tengo oportunidad de trabajar, el ver que un colega se desarrolla, que tiene éxito, que gana un, una negociación con un cliente, que es promovido, eh, que es reconocido por la compañía, que se gana su incentivo... Esa es la parte que más me motiva y, que la, y, y, y la que más me ilusiona todos los días de mi, de mi trabajo. Oye, y, y digo, hablando justo de, de, 
de la gente. O sea, yo, yo siempre he dicho y soy de la idea que trabajar con gente es de las cosas más complicadas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué haces tú en un día complicado de trabajo cuando tienes un equipo pues, del tamaño que, que nos comentaste, no? Pues mira, yo creo que días complicados todos tenemos. Simplemente tienes que ponerlo en perspectiva que es complicado. Yo creo que la traba, el trabajo va asociado con problemáticas. Entonces, si no tienes claro de que nunca vas a tener un día o nunca vas a tener una semana entrecomillada tranquila, pues entonces no estás entendiendo que tienes un trabajo porque otra vez tienes clientes, tienes gente, tienes sistemas. Entonces, si no se rompió el sistema, eh, un, una, una persona tuvo un problema, un cliente tuvo una complejidad. Entonces, si no es un, un tema, es otro. Entonces, por el simple... Eh, Factor de tener un trabajo tiene una problemática. ¿Qué es lo que yo hago? Asegurarme que si yo no lo puedo resolver, lo voy a delegar a una persona que tiene las capacidades y tiene el conocimiento que lo va a poder resolver. ¿no? Entonces, un día complicado, una problemática no te puede eh, tapar todas las ideas para resolverlo. Asegúrate que lo platicas, que lo pones enfrente del especialista, que lo delegas. ¿Para qué? Para resolverlo y que no se habló una problemática mayor. La problemática no puede crecer. Lo que, tiene que, lo que tienes que hacer es resolverlo de la mejor manera, de una manera eficiente. Y, y, y algo muy importante, igual dentro de la vida de cualquier profesionista, son, son los hobbies, ¿no? Mm. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que más disfrutas de hacerse? Pues mira, yo creo que ahí está también la, la, la clave de todo esto y siempre lo digo, la vida más importante de todos nosotros es la que está en la calle, no es la, no es la que está en la oficina. Entonces, si tú, si tú estás muy bien afuera, eh, seguramente adentro vas a estar bien. Entonces, yo lo que hago, yo corro maratones y hago bici de ruta. Súper. Mm. ¿Y qué, 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 qué satisfacción eh, el poder hacer, o sea, poder tener este balance ¿no? eh, entre, la, entre el trabajo y, y tu vida personal? O sea, ¿cómo, cómo logras mantenerlo? Para mí la, la clave de todo, yo soy muy, muy estricto en esa parte, es el tema de time management. Eh, yo tengo o procuro tener un, mane un manejo de los tiempos de mi agenda muy minucioso para ser totalmente productivo en las horas en las que tengo que estar en la oficina y al mismo tiempo ser muy productivo al momento en que me toca entrenar. ¿no? Entonces yo creo que el tema de time management es, es uno de los pilares de mi, de mi vida en el día a día, en la vida profesional y en la vida personal. Y yo creo que el time management es uno de los temas más complicados dentro de, de, dentro de una oficina, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué nos podrías tú dar como sugerencias eh, o algún tip? O sea, que no se nos vaya a ir. Eh. Por supuesto. Y, y este yo lo aprendí a usar hace mucho. Hay una matriz muy famosa que es la matriz de lo urgente y lo importante, donde todo nos queda claro que es importante, pero no todo es urgente. Y entonces ahí cuando tú aprendes a discernir que todo es importante, más no todo es urgente. Entonces empiezas a priorizar de una manera correcta y esa priorización la empiezas a, a transformar en acciones, la empiezas a transformar en tu día a día dentro de tu, de tu, tu agenda, de tu calendario, de tus actividades. Creo que es donde empiezas a ser más productivo. ¿no? Y cuando tienes la fortuna de, de trabajar con un equipo grande donde tienes reportes directos, etcétera, también aprender a delegar y no querer hacer todo. Y algo fundamental en, la, en, la, en delegar está en el confiar también en la gente. ¿Para qué? Para que si tú confías, empiezas a promover que la gente empiece a tomar decisiones. Entonces, ahí ganas productividad. Oye, Salim, pues en tres enunciados, resúmenos todo lo que nos platicaste ahorita, que fue bastante interesante. Eh, pues dinos, tres enunciados 
con lo que nos dejas esta noche? Eh, yo creo que el, el primero sería, bueno, uno que uso mucho con mi equipo siempre, que es Keep Running. Nunca pares, nunca pares. Siempre sigue, problemáticas hay. Eh, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber piedras en el camino, pero nunca dejes de correr. Entonces, Keep Running. ¿No? la segunda es rétate a ti mismo todos somos capaces de lograr y de superarnos y de esas áreas de oportunidad convertirlas en fortalezas pero hay que trabajar muy duro y el tercero es nunca pierdas la ilusión ¿no? nunca pierdas la ilusión de o lograr un objetivo o de inventar un proceso nuevo o de lanzar un producto nuevo o de crear eh, algo diferente eh, una estrategia nueva una campaña nueva Nunca pierdas la ilusión de estar innovando. ¿no? Eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? La, el, el seguir aprendiendo. Nunca perder la ilusión. Me encantó, Salim. Uh -huh. Pues mil gracias, Salim, por compartirnos un poco de ti. Estoy seguro que tocamos puntos interesantes que va a ayudar a reflexionar a muchos de nuestros escuchas. Y eh, gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Recuerden compartir el podcast y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. 